0: 今天喂药入门的部分，就是希望大家可以听完之后，对喂药的手法，就是至少我今天讲的四种方法，可以稍微了解，然后知道你们家猫咪可能可以用哪一种，或者是你可以用好几种的话，当然更好，因为大家狡兔三窟嘛。哎，好像不是这样用，反正就是如果你家猫咪本来可以用其中两种，然后今天因为某种原因不能用其中一种了，那你至少还有另外一种可以用。所以多了解是多好，就是比较好了、嗯。啊，第一种最常见的混注射、零石，当然是最简易、最直接、最直觉。但是有些猫咪是不买单的、啊、首先第一个，你要必须是不苦的粉状药物会比较适用。如果是有一点点苦味的，因为猫咪对苦味超级敏感，比人类还敏感。他们其实味蕾不是说真的很发达。他们是嗅觉发达，味蕾不发达，但是他们对苦味又特别特别的敏感。所以如果医生今天开给你的药物有一点点苦，你的成功几率就直线下降。还是有猫咪会吃了，看看你家猫咪人有多好这样。好来，请大家挑选气味比较重、跟猫咪原本就喜欢的食物形式。它原本就不吃主食罐，你混在主食罐里面，它更不吃了。然后如果它本来不吃饲料的话，你混在饲料里面，没有什么希望。它本来是喜欢吃干的，你就试试看混干的。喜欢吃湿的，你就尝试混湿的。那挑气味比较重的，两边都会有气味比较重的东西可以混。那如果你是要混饲料的话，你是要药粉，需要是本本人要够细。如果那个药粉本人就是它在药定磨成药粉的过程中不是很细，它是有一颗一颗的，那你要跟饲料混合，它一定会掉底下。掉底下没有猫会特别去人那么好，会把它舔起来吃光的。所以你可能还会需要自己加工，把它弄细。一个碗或盘子跟汤匙就足以让你把它压细，然后撒在饲料上方之后摇一摇，让它均匀的裹在饲料上面。那当然是适用味道不是很重的药粉。如果有一点味道，然后又是裹在外面，成功几率就下降。那如果猫咪喜欢吃肉泥啊，就比较好处理。嗯、呃，这位同学说，我通常会先挖点要吃食物混不苦的药，确认猫吃掉之后再给它其他食物，好，至少也是可以的。因为如果你混了一个很贵的罐头，然后又混了一颗很贵的药，然后混下去之后，它全部两个结合起来的东西完全没有打算要吃，你就有点牺牲这样，确实是可以。但是我要讲的是，有时候牺牲是必要的。像譬如说肉泥，我常常听到饲主跟我讲说：“哎、欸，其实他平常很喜欢吃肉泥，那个药物也没什么味道，可是混肉泥他不吃。”然我就问细节，然后就会发现他只只混这么一点点，然后混了一整颗药，这太太欺负猫了，就不行。所以看看你要不要直接混个半条一条。再来是不管怎么，有的猫不管怎么混，你都骗不到它。那小猫精，你无法让它用自愿的方式吃下它没有打算要吃的东西，那你就跳过这一招。然后继续往下看。啊，我要点心，我要点心。这两个 screenies， 这个美美国的，然后这个是日本的。那、啊、翘也是日本的，然后这三个东西目前似乎都没有正式代理，有点遗憾。前面这两个，他说胶囊我都只用肉泥片。好，你家是天使猫啊，能直接用肉泥，就是塞在这个洞口，然后直接推肉泥，然后就可以让猫咪把胶囊顺便吃下去。那都是天使。哦，还有一种超级天使的猫，就是他觉得胶囊很好吃，他自己吃下去。看过几只，觉得真的超超神奇的。好。哎，左边这个 greenies， 它是一个像嗯有开口的粘土状，然后你会把胶囊塞进它的这个它的这个洞洞这个地方，然后你再稍微糊一下，把它弄成型，变成一颗小零食丸子，然后你整个给猫。有的猫它会非常配合，它就整个吃下去；然后有的猫它会剥，它就会把外面的皮剥完吃掉，然后把胶囊剩下来。那你下次可以试试看，是不是换更小胶囊，然后捏的方式不一样，或者整颗再小一点之类的，试试看有没有其他的包法。但是有的猫不管怎么包它都很精，它就是会剥皮。然后 m e d i b o e 这个这个日本这个，它也是一颗像粘土的丸子，它本人是圆的，然后你会需要自己塑形，就是把胶囊弄进去，然后包好这样。然后台湾目前水货我只看过三个口味，这边这边六个口味、就是，这是应该是日本当地。有人问说，他们會都有整个吞不会咬吗？要看猫，有的猫咪超超级机车的，就是它会咬到不行，然后把药有沾到的地方全部吐出来，然后或者是它咬一咬，确定里面有不是零食的东西，它就整个放弃。那你们家猫有可能就会需要换口味，或者是不能用这一招。嗯、不药点心它可能就不不能用。好 m e d i b o e 它的台湾我们买过的三个口味，这口性差不多啊。其实 Greenness 也差不多，然后翘也差不多，有没有哪一款是。我觉得说哇，这个就是王牌了，就是大家一定要优先试这个。就其实没有有人说最棘手是没放药丸，因为猫都不吃。我跟你讲，如果你没有放药丸，然后这三款这、呃、三个牌子你去吃，猫咪都不吃，你就不用不用放药丸第一次试的时候一定是这这是不放药的，是空的，给大家试试看。猫咪喜欢吃的情况，你才有机会塞胶囊进去。好，然后翘的话，它它本人长的是像馅饼状。都不吃了，好可怜哦，好，那那你先不要用这招，等一下还有其他招。馅饼状的这个，它是胶囊塞进去中间那个有一点像肉泥状的地方，然后你在前后再糊一下，然后整个给它。然后它其实有一款，它是特别做像味药点心，它上面写的是头药什么便利什么，但是其实它本人因为因为这款不好买，然后后来我就发现说，其实它自己卖的馅饼点心。其实就跟它的味药点心就没有两样，好像感觉不出来什么差异。试口心我测试好像也没什么特别的差异，就可以可以这样子，就是直接直接用它们买得到的了。然后俏他还有出一款，我没有放图，它是这样子肉泥状的，然后上面写说浓厚什么的，还是浓浓稠几倍浓稠什么的，那个东西混药粉可以可以考虑看看。我们家自己测试没有。特别的待遇就是没有，因为我买了那个，然后就跟平常肉泥混药粉有不同的待遇。不过当然还是那还是一个资源啦，可以试试看。哦、oh, ，然后这边写出三个牌子各有爱好的猫，我们有碰过有一些猫咪，它会三个牌子里面只吃某个牌子的某个口味。那但是为了要测试到它到底吃哪一个牌子、哪一个口味，然后把所有都买齐会有点痛苦。g r a 在台湾可以买到两两个口味 m e d i c a 可以买到三个口味，然后俏可以买到。一个或更多不是很确定，馅馅饼有多少口味，所以我是建议说，如果你是要测试的话，你先考虑一个牌子，先买一个口味试试看，测测,测看、哦、然后如果你刚好有朋友也是要测的话，你就可以交换口味，比较省，因为有几率他是都不吃。看看什么时候可以出现一个超级好吃的味药点心，我一定卖爆它。希望猫咪都可以快快乐乐吃药。好来看不开嘴味药。这个是我们咨询师曼曼，她最近的个案，然后她教饲主，然后饲主在教他的猫，然后现在已经可以喂药了，很可爱。啊，重点不是炫耀影片了，重点是要讲不开水喂药。等下我再重播一次，让大家看细节。我先讲解，一样是胶囊跟比较小的药定是用，就是如果是用喂药器的话，就是配它的喂药器是类似像，感觉是动物医院提供的那一种。那我平常喜欢的是这一种。你用比较小的胶囊这样子，然后，哎、欸，大家如果想要看看我看大一点，你就点我，就是 Google Meet 的各位，你就点我，然后按那个图钉状的地方，然后我我的我的那个 Bracket 就变变，哎、欸，我的那个框框就会变大。我刚刚是要讲这个，就是比较小的药锭或者是胶囊，你可以这样子。等下我看不到我自己。你可以这样子，然后你就是在上面裹肉泥之后，这样裹裹裹裹裹裹，然后猫咪在舔舔舔的时候，然后就推进去，然后再到喉头那个地方，就是往往前推，它就会掉出来。然后如果是在喉头的地方，它就掉进它的喉咙里面。那动物医院提供的胃药器，通常他们会做一个，就是有点像橡胶软管嘛，就是针针筒没有针，然后前面配一小节的橡胶软管。然后他往前推的时候，有时候会给气压，然后他会往前喷，那种也 OK， 就是对于新手来说比较友善。网媒说，是，对<笑>，美妆布洛克，好，虽然我一点一点都不是那个方向。好，如果是那个喷的那一种啊，就是你到喉头前喷，然后你就会要怎么讲，就是你会有一个偷渡的一个距离，就是你不用真的到喉头，然后你喷一下，有可能可以下去。可是问题是，如果你已经很熟练，喂药器不开酒喂药，开酒喂药，你都很熟了，你会逐渐发现喷一下，猫咪会有点咳，就是它被喉咙被喷到了。所以后来我比较熟悉喂药器之后，我就比较不再使用那种往前喷的、嗯。这时候店长要贴喂药器链接，哎<笑>、欸，店长，店长，有人 Q 你了，<笑>请贴一下那个 c r u i s e Cruz i 喂药器。好<笑>、啊，嗯，热爱肉你的猫咪，我上面这边写，热爱肉你的猫咪比较容易练这一招。因为如果你裹好了之后，它要吃不吃？的，谢谢。好，如果他这样要吃不吃的话，你觉得很难说服他把嘴巴打开，让你开始练我要吃进嘴巴这件事情。进，弄个猫咪来进猫咪嘴巴。好，它舔舔舔舔舔。好 ，OK 的情况下，你就是这样稍微稍微往里面这样推一点，然后再给他肉泥，然后让他舔一舔。舔完之后，然后你会再往里面推。里面一点，反正就是看他现在进度到哪里，然后你就试到哪里，就是现阶段不要超过他可以的限度。那当然，如果是现在你已经要喂药，猫咪已经生病了，医生已经叫你现在就要喂，你不是在练习的心境，你是马上就要喂到，每天都要喂到的话，那你可能就没有这么多选择，你等一下可能就要看那个开水喂药那边。啊，当然，我现在假设各位是未雨绸缪，就是很乖，就是先听课。现在目前没有立刻要喂药。那你跟他练的时候，就是看看他愿不愿意舔，然后愿意让你把喂药器放到嘴巴大概多深的地方，然后逐渐去跟他练习，越来越深，然后直到可以到喉头。到喉头的话，大概猫咪脸的上方，脸的上方大概到这里吧。对啊，就是如果你从上面看的话，大概到这里。如果你推的太里面，猫咪就会咳，因为你戳到它喉咙了。如果你推的不够里面，它就会做出那个来来来的姿势，然后把胶囊吐出来。所以你在几次之后，大概就会逐渐掌握到应该要。哎 ，Tita 来了。你在几次之后，逐渐就會掌握到你应该要推的多深。Tita 是看到胃药起来的，因为我每天都會胃要胃药，胃药等于零食，胃药好棒棒这样。好、啊，嗯、啊，我刚讲到哪里啊？哦，就是那个你猜步骤，逐渐往里面推，它要试出<笑>我跟你讲，我本来就是打算用我的那个网络摄影机，然后往下转，然后要录我跟蒂达喂药，因为我们平常就是这样喂，然后就被他的后脑勺完全挡住，根本什么都录不到。然后后来我是用我手机录的，用一个很奇怪的姿势，就录影跟现现实想象就是不太一样。好，然后不开嘴我要如果大家就是最后真的卡关的话，需要我帮忙修的话，就是到时候看来日或者是跟我要步骤都可以。希望大家可以尝试看看。不开始喂药是一个比较低压力的喂药方法，我觉得就是不错。好、哦，我再把我自己缩小，让大家再看一次那个那个可爱影片。大家看，哎、欸，为什么我现在点不到哦，可以了，等一下哦，点错地方了。好，他现在舔了肉泥。然后猫咪整个看起来是 OK 的，好舔舔舔，继续舔舔舔，然后把它把伸进去，这样，然后让它舔剩下的肉泥。当然，我是希望大家在这时候再追加再多挤一点呢、啊，就是可以稍微再丰沛一点，让它觉得，哎、欸，我被喂药之后有很多好处，这样子。然后来看今天的开嘴喂药，好，这是我们家 Tada。就这样就进去了，然后大概每天就是花个一两秒的时间，当天的喂药就结束。如果当天只有一颗的话，那当然这个姿势就是它稍微还是 re 了一下，因为平常我们在喂的时候，我是它面向我，哎、欸，我这样可以让让 T a 转一下，虽然你们会看不到，镜头弄下来一点点，镜头好像没办法动。好 ，T a 平常我们喂药就是在这个位置，然后它的脸会转向这里。然后我会用左手去开他的嘴巴，这样子喂。然后那个姿势，我用网络摄影机无论如何完全没有。我们现在没有握手，我们就是完全没有办法录到，就是一点都录不到，就是被他后脑勺当死死的。现在重播一次开嘴喂要吗？哦，可以啊。这个影片我看好多次，我觉得好可爱哦。大家看他伸进去的那个、那个 timing 跟那个深度，就是完美。然后你们没有办法，可能没有办法一次就达到。就是这这不太可能一次达到，你可能会需要试几次，或者甚至是分阶段练。好，开水胃药我来讲一下，一样是胶囊或比较小的药锭 OK， 因为如果你们用太大药锭或太大的胶囊，你可能会需要追水，或者是它可能会有点卡住之类的。就是如果情况允许的话，是希望大家用比较小的胶囊，比较小的药锭。嗯，有时候它的药粉实在量太多了，然后医生帮你装到1号、2号胶囊，然后你喂不下去，有可能会需要跟医生讨论是不是要拆成几颗小胶囊。可是因为它两个条件有点，那怎么讲？有点相冲突。就如果大胶囊，你可以只喂一次就搞定了；然后小胶囊，你要喂个两三次才搞定，好像又有一点本末倒置。所以要看你家的猫到底是比较大胶囊喂不进去，需要拆小。还是小胶囊喂太多次，它会不开心。对，看看，看看你是适合哪一种。然后今天推荐大家 c r u i s e 喂幺七的软头款式。这个，这样。每次直播，猫咪就来了哈，看看看看，老猫来了，你要干嘛？漂亮。然后 c r u e l t 的软头款式，因为我会特别讲软头款式，因为它有出另外一个是两个两叉，然后我不知道怎么讲啊，就是它是它是硬的，就是前面不是这样平的，它前面是两叉，然后是硬的，然后它号称说是拿来喂药定用的，可是那个东西我觉得喂药定也不是很好用，然后那个硬硬尖尖的又会戳到猫咪喉咙，我就没有很喜欢那一只，就觉得对猫咪都猫咪。每次我在视讯咨询，或者是我要直播，或者是我要开镜头，反正我要做任何事情，在这个地方，然后看起来很热闹的时候，我猫咪就很想集合。好，它的软头款式就明明就是一个好牌子，但是不知道为什么它要出一个超级难用的东西。请大家要买的话，要买软头款式，不要买另外一个硬头款式。然后需要拆步骤，从开水开始练。我就我就不用替打示范，因为我如果要把它扭到前面去，我会觉得有点不是那么开心。我用假猫牛、哦，没有啦，是假的啦。你好可爱，好。因为你看，我如果要用它示范的话，我就我就要把它弄到这个地方，然后它显然脚会悬空啊。我们不要对对它做这种事情。我们最爱的地达，好，大家看一下开嘴手势。这个开嘴手势我常常在教，但是有时候。嗯，饲主没有办法很快的掌握到，那我今天用这个夹猫，就可以放心的，就是肆虐它，就是我不用担心它不开心。你的手会是这样子，变成你要站在镜头后面，它才转过来，后面是墙壁，后面不是墙壁，但是后面我没办法操作，因为后面有，就是隔着屏幕，我更没办法操作。我，我，我光是录这个这个影片的时候，姿势就已经够扭曲了，因为镜镜头要在我跟它的中间。啊，好、啊、看一下开始手势，镜头也不够高。哎<笑>、欸，我真的没有想到要录个简单影片如此困难。然后 Tita 被我喂了三颗胶囊，有一颗是他的药，然后两颗是保健品。我才录到一个我觉得可以用的。好了，开开始手势，你会照住他的头，然后用你的中指跟大拇指，或者是你想要食指跟大拇指其中一个，然后你会去扣他的嘴皮。那扣他的嘴皮之后，你会稍微有点伸进去，去摸到他的牙齿。镜<笑>头不够高，猫下面可以垫箱子。<笑>我垫箱子之后，它就不会离开了。好，扣牙齿，我通常是请大家扣全齿后方。但是如果你真的是稍微后面一点点，然后你没有扣到全齿也是 OK 的。但是你一定会弄到嘴皮里面。一开始你不可能像我 QT 打，因为我现在 QT 打我已经很熟了。你会看到我手指没有真的。真的去戳他的嘴皮，我只是稍微按一下而已。我好想看你们留言，好好笑。好，你你再看一次我的影片、哦，就是你会看到我手指没有真的伸进去，但是初学者的话，你们会需要伸进去。我是扣一下旁边嘴皮，它就打开，然后立刻给他零食。我零食是放在手中的，就是我我喂完之后，我就会给他零食。那我们讲一下扣嘴皮。你一开始去 GoPro， 好像可以耶。我看一下，可以再播一次吗？我来不及切画面。哦，好啊，我一边播，然后我一边讲嘴皮的事情。好，这个嘴皮这边，你开始第一步，你要去摸嘴皮，猫咪就会开始介意了。你有可能会需要这样子照它的时候，有些比较敏感的猫，它就觉得说你要干嘛？就是因为你这样子弄它的脸。所以，如果你的猫咪是这样子，它就介意的话，你就需要从这一步开始练，叫它给零食，好下课，或者是你可以操作个两三次，就是你叫它，然后没有没有去弄它嘴巴，就叫它给零食，好他只是好，可能可能再一次，总共可能两三次，你就要下课了，因为他如果觉得这个动作很诡异，然后你一直跟他做，一直跟他做，一堂课做了十次二十次，你下次就看看不到他了，他就想要离开了。好，然后第一步，如果你这样照 OK 的时候，第二步才会是摸嘴皮，你就用你的，你打算用大拇指、中指或大拇指、食指，你就去摸它的嘴皮。然后这一步你也练到 OK 了，才是稍微一点伸进去扣嘴皮，然后你可以再伸进去一点，好去摸到牙齿的后方，然后 OK 了，你再往上提，这边是很重要的事情哦，因为很多人在这一步会把它做成它扣好了之后，然后另外一只手就很多余的去弄人家下巴。请,请不要做这件事情。如果你这样子扣好，之后往上提，它嘴巴就可以自然的打开。它不用开很多，就开一点点。你的喂药器其实也没有很大。不管你是用医院喂药器，或者是酷斯喂药器，它其实就这样子而已。你开一点点，其实它就可以伸进去了。你不用不用把人家嘴巴弄到整个大开才能喂药。然后有一些猫咪是，你这样子往上抬的时候，它嘴巴就是紧闭。然后它会头整个这样子跟着上去，这样这样这样，它就是嘴巴是死不开，死不开。你往上抬的时候还不开，会开的猫咪你往上抬个几公分它就会开了。那如果是真的死不开的话，你可以真的是可以轻轻的稍微拨一下它下巴。那如果你已经轻轻的拨下巴了，它嘴巴仍然死不开的话，请你退阶练习。它嘴巴这边，嘴巴这边的防防御心很重，或者是你要试试看其他的方法，因为有些猫咪它对有东西进嘴巴这件事情超级不接受。所以我们今天总中共讲四招嘛，就轮着试，看看它到底是可以哪一种。希望是有一种可以，要不然你就需要会需要跟我们约了。好，然后这样打开，往上打开，然后可以开一点点的时候，然后的喂药器就是这样快速进去出来。然后你一开始可能不知道戳多深，所以如果你的猫咪是新手，你也是新手的话，你戳进去出来，一开始深度不要抓太深，就不要一下脸就戳到人家喉咙。然后他对这个练习，他影象就很差，这样子就会失败率非常高。所以你一开始练开嘴好伸进去一点，拿零食练开嘴可以啊，拿零食练开嘴是可以的。我们小时候其实哦，不是我们小时候啊，对不起，我以前当中途的时候，我其实会跟幼猫玩一个游戏，就是我会每一次去开人家嘴巴，就是在社会化的那个时期，就是可能譬如小朋友就是真的很小，嗯，因为。我以前就是很常让當,当奶猫装图，所以我其实有很多机会可以去，哎、欸，你要上来。我其实有很多机会可以去接触到敏感级的猫咪，所以我在做社会化的时候会顺便做喂药训练，剪指甲、梳毛那些一定会练到了。所以我会跟他们玩一个游戏，就是我会开嘴，然后放一颗零食，小小的零食进去，然后他们就慢慢慢慢就吃掉了这样。所以大家他们对开嘴这件事情的印象就是，哦，会有好吃的东西进来。所以日后我要再练喂药器什么都很轻松。不过，因为大家有可能没办法接触到那么小的猫咪，领养的时候可能性太大了，或者它已经有一些坏印象，所以你有可能没办法用这一招。我刚刚讲到练的哪里了？就哦哦，我要是进去出来。如果你是新手，猫咪是新手的话，你进去出来的幅度就先抓到这边就好了。它的前面这个头哦，我喜欢 c r u i s e 的原因就是因为那个头我是拆不掉的。因为市面上的仿品，这个前面的头是可以拆得掉的。然后就前面就有动物医院发生过，他们有饲主带猫咪来看病，然后告诉他们说，猫咪把喂药器前面这个软管吞下去了。然后它吞下去之后，好像是用内视镜夹出来的，反正就是很辛苦了。就觉得你要买就买一个前面不会不会掉下来的。<笑>谢谢店长好。<笑>然后当你这样子。这个难,难度已经攻克，你确定你不会戳到它之后，请你再往往下攻克。我之前都会跟师叔讲说，你可以看，大概你可能最后就要戳到这里，但是我后来就比较不这么讲了，因为每只猫咪的头的长度实在差异太大了，而且其实你在往里面戳的时候，师叔通常没有那个精神去看它到底戳到哪里了，所以最后还是要靠事物跟手感的累积，就有点没有办法，呃，直接用经验传承。你戳太进去，它就会咳；你戳不够进去，它就吐胶囊。就这样。然后你自己越紧张，你会越抓不到手感。所以你在跟它练的时候，一开始当然就是保守的练。哎、欸，我今天画太多了，已经二十五分了。好，你一开始就是保守的练，然后就是不要戳太进去。然后等到你比较信心的时候再更进去一点。反正你每天练，每天练都有很多机会可以跟它练习这个事情。然后最后要讲的就是，如果你已经现在就是立刻要喂，然后你的猫咪又完全不接受，你前面已经试完了，然后最后要讲的就是不开心的开水喂药，就是你已经没有机会练习了，你现在就要用，<咳>请你去找另外一个人来<咳> ，sorry， 请你找另外一个人来帮你保定猫咪的后半身，稍微扶住它的屁股，让它没有机会往后退，然后你就直接这样子，刚好私讯粉专拍猫的方式，老师可以试试看啊、哦，谢谢你，谢谢，好，试试看，我是我是拍照跟录影苦手，我非常不喜欢拍照跟录影。好，呃，我刚讲的什么？哦，就是那个你现在一定要味道的方式，你没有机会练习了。一个人去扶住猫咪的屁股，让它没有机会往后退，然后另外一个人就是稍微有点算是比较强迫吗？你可能就会需要强迫的去开它的嘴巴，一样是用这个手势，然后另外一只手可能就需要往下拨了，因为它没有经过你的训练。他不会知道说，哎、欸，你可以轻轻的拨，然后他抬头，可能嘴巴张开一下，然后一下就好了，然后就会临时，这些他都不知道。所以你在要需要强迫进行的时候，你就是打开，然后拨他下巴，然后赶快塞药，然后你可能也没办法追求说什么，呃，不用喷的，然后不要去弄到他的喉咙之类的。如果医生有给你那个可以往前喷一小段的那种喂药器，你就用那个，因为你在一定要喂到的情况下，猫咪一定会扭。然后它在扭的时候，你的成功几率会大幅下降。然后你用那种的话，成功几率会比较高一点。那如果你是用这个软头的这个的话，你就不要客气了，你就在你觉得适合的情况下，稍微就是放胆的去搓，因为它有一点咳，你有点搓到喉咙，药物有确实下去，还是好过你要逼它，然后在那边搓很多次不成功。老是希望大家是不要面临到这个情况，平常就有机会可以练到。好 的， 我讲完了。今天又废话点 多， 大家可以来 Q&A。有没有人现在正在 练？ 然后你有遇到什么卡 关， 或者是你准备开始 练， 然后你想到什么问题 的， 现在都可以按取手按 钮， 就是那个底下有一个手的那个图案。一蓝猫。哎， 有人按 吗？ 哦、oh, 好，请那个 YH 零同学。嗯
1: 、呃，老师，我想请问，老师刚刚提到开嘴喂药，那么如果我们在要扒开他嘴的时候，他每次头都扭开来，对，就是不让我扒他的嘴，我可以硬把他的头掰回来嘛？因为我最近都这样子干
0: 。您现在是呃，猫咪现在是有喂药需求吗？还是您只是在训练？
1: 呃，是有
0: 喂药需求。哇，好，那您只能稍微有一点勉强他了，就是你掰回来之后，然后看看能不能赶快开水完喂药完，然后给他更多的奖励，看他是要零食或者是要什么，因为这个过程对他來说不会愉快，但是因为现在有喂药需求，你可能也不得不就是要把它掰回来，这样
1: 。那么，呃，我有买过老师刚刚讲的那个喂药零食，对，就是把它。扒开来之后，药丸放进去，然后再把它想办法粘成一坨。可是，就像老师讲的，它其实可能外面那一圈皮啃掉之后，药丸就吐出来了。那像这种情况下，就代表它不适合，对不对？还是说可以裹更厚一点，或者是
0: 可以是有的猫咪是更薄会成功，有的猫咪是更厚会成功，然后有的猫咪是不管怎么裹，什么口味、什么牌子都不会成功。目前我们尝试到成功几率，我觉得我所有样本中成功几率大概一半，有一半的猫最后可以用这个方式喂
1: 。另另外就是老师刚刚有提到，可以把那个、嗯、呃喂药器就是塞进它嘴巴。那如果猫它现在已经训练到喂药器塞进嘴巴之后，它有搭配肉泥，但是它可能肉泥吞下去之后，然后那一刻就用舌舌头把它拉出来吐出来，那
0: 种、个、太厉害了。对。<笑>
1: 这是不是代表我喂的不够深？
0: 对，他只要有机会把那个药丸、药锭这样子，就是用舌头的动作把它弄出来，就表示你在这样子释放的时候没有真的直接到喉咙进去。因为如果位置正确，你这样往前释放，或者是你用那个收医院给你的那种往前喷，它会直接下去，所以他不会有机会用舌头的动作再把它弄出来。哦、那
1: 如果说在未来有时间可以练习的话，如果他把头给扭走了，呃，老师是建议用什么方式让他头愿意自己转回来
0: ？未来假设您已经度过跟他一起度过这一关，没有喂药需求了，然后要重新练的话，您可能要从很前面的，我刚刚不是有那个猫咪照头这个吗？现在应该是您手一旦靠近，您手一旦靠近，然后他就头已经开始有一点位置已经开始有点移动了。对，所以到时候您跟他练的时候，会需要从有点距离的地方开始，手放着，他头没有动，马上跟他讲说 good， 然后或者是你要用响片标定，或者是任何声音标定，我们要标定一个他不动的那个冷静的姿势，因为他现在已经在建立坏印象，所以到时候您练的时候比较辛苦。那个文文字的同学，等一下我如果没有举手的同学，我就会开始回文字的哦。好，请问响片标定是怎么弄？嗯、响片标定是这样吗、啊？放个响片，可是哎，放响片，你看 Tita 就会开始，开始很开心。他现在在 stand by， 他觉得好像有什么好事要发生。好，我们平常是用这一颗。然后如果你要自己，等一下，我就把它套手指哦。如果你要，哎，可是我需要先讲一下，你不是一定要用响片来训练胃药，是如果他已经有一些坏的印象，然后你想要更快的训练，然后他就已经有一点响片基础，或者您有一点响片基础，可以这么做，否则其实不是必要。好，我示范一下，请假猫先自己先站好，它有点软软的。好，靠近，给零食。再看一次哦，手靠近它不动，按奖片给零食。然后如果我手靠近，好，开始扭动，好，我就手收回，表示太近了，表示你已经触碰到它，现在愿意被你接近的距离了。好，我就手收回，然后冷静一下。下次我就不会靠我么靠那么近了，下次我就远一点。好，这样到这边不动，好，按响片，给练习。这个是用响片的练法。那当他已经可以接受这个距离，他不会乱动的时候，你下次就可以。小猫好灵活，<笑>谢谢。一人分饰两角。下次你就可以这样子再往往里面靠一点，然后他不动。哦，对啊，因为我平常就按响片啊。他如果到这边，你都可以按到响片，然后他不动，你就可以再近一点。好。这样子，你碰到的那一瞬间标定，好按响片给零食。但是这个前提是你跟猫咪需要已经有有一点点响片的基础。如果它已经讨厌喂药，然后您在喂药训练的情境下第一次介绍响片给它，有可能你会读化响片，就是响片对它来说可能就不在正面了。哦、嗯，这样子，那你你用口头标定也可以，口头标定你就是全意、yes、e 或各的或任何一个词，然后在它。这样子靠近到你要的那个距离的时候，然后他也没有扭动距离的时候，你就说出那个词，然后马上给零食，替替他，替他的参与。对，然后直到他可以接受到你这样手覆盖，然后他不扭动的时候，就是他我们来假猫扭动，他就没有这样子扭，就是你覆盖他都很冷静的时候，你就可以开始依照我们刚刚拆的步骤，开始去摸嘴皮，开始这样子可以开嘴这样子。从头练，而且会比完全一张白纸的猫咪会更辛苦一点。这样
1: ，谢谢老师
0: ，谢谢。好，那我，哎、欸，还有人要想要举手的吗？好，请小花同学，你打算上来吗？拿到桌子上。你现在没有声音哦，你还是 mute 的状态。小花同学在吗？方、嗯、向呢？啊，小华同学可能现在去上厕所了。如果等一下要回来的话，哎、欸，你等一下。好，他还是没有出现。如果小华同学等一下出现的话，就是我再 Q 他。那我回一下那个文字讯息、嗯。文字讯息，刚刚他刚刚有问问题吗？呃，老师，老师，欸、老师，哎、欸，小花你好。<笑>对，老
2: 师不好意思，就是呃，就是我的我家的猫，就是大概是前三种都都很难很难喂，对，前三种方式都没办法喂。然后呢，因为最近有喂药需求嘛，然后我也请医生教我，就是如何，就像老师刚刚教的那个呃，开嘴喂药的方式，是，但是它就是就是我。就像我我的手一照住他的眼睛上方，他就会立刻吓得逃走，对、嗯，对啊。然后所以，但是我前面那个肉泥味要训练我，就是我是进展到就是我还没有办法就是戳到他嘴巴里面，对。那我现在就很纠结，就是我到底是要强硬的开他嘴，还是要继续呃继续肉泥。喂药就不开嘴训练，对。您现在要因为他嗯，因为因为我觉得我如果强硬喂他一次的话，他可能接下来那
0: 一天我可能就没办法再碰到
2: 他了
0: 。嗯，这有可能。请问现在您喂的药有机会跟医生讨论是一定要喂到的吗？还是是辅助性质？
2: 嗯，医生有给我他给我开那个金球型的抗生素，然后。金球形的医生说已经是没有味道，没什
0: 么味道。医生已经尽力了，很棒
2: 。对，然后但是我混他的很，就是肉泥，汤然他也不吃，然后混在就是呃味道很重的那个呃呃就是肉罐头里面，他也不吃。对、嗯，他真的就是情愿饿，他也不吃
0: 。哦、对。那这样子的话，如果您用我刚刚回答那个 YH 零同学的那个方式都围不到，就是一个人在后面拖屁股保定，另外一个人去比较强硬的开嘴，这个方式都围不到的话，您可能会需要出动到大毛巾保定。哦、oh. ，因为您刚提到抗生素，抗生素真的是一个不能断的东西。
2: 嗯嗯。对
0: ，那大毛巾保定是这样子，没想到今天需要讲到这么后面。<笑>想说今天就是就是训练的部分，就讲一讲，好。如果今天在场的各位是现在就要喂，然后你的猫就是无论如何都喂不到，就请我我弄个弄个假猫的外套好了，大家都假装这个是它毛巾，我就不包替它了。虽然它会让我包，但是我不想让它不开心。你会需要这样子把它包,包包包包包包包，然后包到它只有脸露出来，然后它不方便活动，就是一个小猫卷的状态。然后他这时候已经会开始不开心了。然后他，你手靠近他，可能就有一点，就是哎、啊、这样子，就是会有一些表情。缇达现在觉得我很诡异，他在看我，他用一个非常真诚的眼神来看我。啊，怎样、啊？你把它包成一个小猫卷，它不方便逃跑的姿势的时候，最好还是有一个人在旁边 stand by， 就是可以随时协助你。如果它逃脱的话，然后这时候你再去看它嘴巴，它头扭动这样子，这样你手就是跟着灵活的移动。然后他如果想要真的是想要咬你的话，我其实也有点救不了你，因为他这时候不开心的几率很高。你只能用医生给你的那种可以喷的那种喂药器，或者是我们这种喂药器，就是你不要用手喂，因为有些人是用手在塞胶囊的，配上一只已经被保定，然后是不开心的猫，你手被钉穿的几率很高，所以大概也就只有这样子了，因为没有没有其他的方式可以真的是把它嘴巴撬开，然后把药放进去。只能改保定的方式，有说就是可能第二天看到大毛巾就飞走，会对你不管用什么东西保定一定都会有多花的效果。嗯，好，好，那我再想办法。您如果真的是完全卡关卡死的话，可以约几询，我们看直接用看影片的方式，然后帮您调。好，好，好的，好，谢了，辛苦了。还有其他同学想要想要举手的吗？哦、oh, ，对啊，第二天看到大毛巾飞走了。我们其实其实我们已经有同学，就是他，哎，我把按掉了。有同学就是已经告诉我说，他已经用 A 大毛巾毒化，然后于是他下次就换 B 大毛巾，然后下次换 C 大毛巾，然后最后猫咪对所有的毛巾产生类化，就是他觉得所有毛巾接下来都很危险，所以导致他在家里没有要喂药。也不是要包它，它只要看到任何毛巾，它都会飞走，就会很辛苦。所以平常如果有机会的话，是可以做一点微操圈练，没有错。所有毛巾毒化超级辛苦的、啊，他们说他们只要去洗澡而已，拿个浴巾，然后猫咪就飞走了。好，请认定同学，嗨，你现在没有声音哦，哦、oh, ，你要打字的，好，等我一下哦。刚开始练甜味药器，两次都很有技巧的舔光，但是嘴完全不开，惊<笑>到我才想要试图前进一点点碰水皮，猫咪就扭头就走，连肉你都不吃，对肉你只有喜欢，但是没有超爱，这样是不是只能练开口味？嗯，我觉得你可以先试试看这样子，因为我之前有试煮是有卡卡一个小地方，就是我们现在没有喂药、啊，替他很开心<笑>就是。它它就是肉你只涂这个地方，然后猫咪就是非常表情冷静的把上面这条舔完，然后就结束了。但是其实你的肉你没有我们现在描的一样，其实你的肉你可以这样子裹，一路裹裹裹，就是360度的裹，裹成这样子。然后猫咪就会，然后你不要动的情况下，猫咪就会需要用一,一各种姿势去把那那一圈清完，就是你不要转给它吃，就是你想要鼓励它头跟嘴巴还有舌头有各式各样的动作。然后来找到它是不是嘴巴会有打开的时机。那但是如果你们家猫咪是用这种方式，这两只都不接受的话，那你可能就会需要考虑是不是要用尝试开开水链喂药的方式。像蒂达，其实我就是我其实没有在跟他弄不开嘴，因为他对肉你就还好，他没有真的到很喜欢。嗯，然后我想想看哦。前面混食物跟味料点心，如果你还没有彻底的试过所有的选项，你还是可以试，因为有很多饲主跟我讲说他们家没办法用前面两种，然后帮他整个选项整个看一次之后，发现他还有东西没有试过，然后就再重新试一下，然后有的其实是可以这样有回答到您的问题吗？味料点心没有人要吃呢，好可惜好、哦。那这样子看起来是要往开嘴那边去，开嘴那边去练了。就先从照脸开始练，然后开始去练摸嘴皮。上次不是很多人都想要问刷牙嘛？但其实同样是要去开嘴跟练摸嘴皮这些动作，我觉得胃也要可能比较优先。好，还有人想要举手的吗？没有的话，我就开始回文字的讯息。没有，好好我往上拉，看一下文字的。哎，这个的确是，就是哎，我看一下上面还有没有人是是问问题的，好像没有。好，那个翘啊，这位那个 DUMAO 领同学，翘真的是有分粘稠度，有分不同的粘稠度，然后是有一些是比较好裹的。我个人偏好的粘稠度是这个。好，我等一下会等一下给你，就是它上面有一个罐头，它的四个四条的包装上面有罐头图案。这个我觉得这个粘稠度对我来说刚刚好，就是很顺手。真是。然后那个胃药专用那个反而我觉得有点太黏了，我就没有那么喜欢。然后平常那个一般系列跟乳酸菌系列，我觉得有点太稀，就是也没有很喜欢。所以我后来请事主在做开嘴胃，我也哎不开嘴我也要。哎， 我刚刚都没有解释为什么叫不开嘴喂药。哎， 不开嘴喂药不是猫咪的嘴不打 开， 是说我们不去用手去开它的嘴巴。好， 粘稠度的问 题， 那当然不是只有敲一家肉泥 啊， 你可以试一下各家肉 泥， 你家猫咪喜欢哪一 种， 然后你觉得哪一种比较好裹。如果它是裹上去之后会一直想会一直快滴下 来， 那你就会觉得它太 稀， 因为不是很好练。好。然后他有说：“等我一下哦，我现在看起来应该有点痴呆。等我一下，手还没过去碰，哦，是 Randy 同学手过去还没碰到就散了。你要用那个距离标定了。我记得您好像会有点响片，你可以试试看距离标定。好，然后有人说我也遇过啊，我把这个先念完哦，你等我一下。哦，他说我也遇过，后来我一喂完就把猫咪就把握住。”这个很可爱。如果你需要把它嘴巴握住，它才会吞下胶囊，表示你的胃药剂进去的深度不够。因为如果你进去深度够的话，你不需要把它嘴巴握住，它胶囊会直接下去。好，那我们请猫里猫同学，老师你
2: 好,你好，有听到吗？有，正常。我想请教一下，像有一些猫咪，它可能身体的状况不是那么的。完美，嗯，所以他可能比如说像我之前阿咪，他有被医生建议说他要吃低磷、低钠的食物。那我这阵子也有吸取到一些资讯，是说其实像是像冻干啊，还有很多的点心，其实猫咪嗯每天能够摄取的量其实很少很少，因为他们很容易会吃过头，会造成他们可能是肾这方面的问题。那如果说我们用这些胃药的点心，那会不会其实间接无意间的造成身体变不好
0: ？这样对，那怎么办？这个有点超过猫咪行为的范畴了。您、哦、您可能可以拿着您想要使用的点心或者是照片，然后那个成分的地方，然后跟您的猫咪的医生讨论看看，看看哪一边就是如果可以用这个低压力的胃药，是不是划算、嗯、？OK。因为他身体状况敏感的 话， 确实有些东西可能不能用。可是如果能用一点点的必要之 恶， 然后让他可以很顺利的把每天该吃的药物顺利的吃下 去， 然后又不是在一个压力很大的状态 下， 搞不好划算啊。但是我们没办法帮您评估这个。好， 没关 系， 谢谢。加 油， 谢谢。好， 那我们请军同学。哎， 军同 学， 你在 吗？ 你要吗？要打字哦哦 ，sorry， 对不起，我慌神。因为蒂塔看起在吃东西，然后我就慌神慌神。请问，我之前喂药时把药粉混肉泥，猫咪不吃，把肉泥抹在它鼻子上，这种方法可不可以？嗯，不建议，因为如果你放在这个地方，然后它觉得很讨厌，因此舔掉的话，你有可能会因此就是造成说它对这个这件事情的嫌恶度就越来越高。它有另外一种，就是也是传统中途会用的方式，就是它会把它抹在手上，然后让它不得不舔，因为它要清理自己身体。那这些方法其实也是潜在的会造成猫咪的不开心跟压力，所以我是没有那么推荐。如果可以用前面这些方式的话，可以优先试试看。对啊，混混不同的肉泥，或者是你你再试试看肉泥的比例跟药粉来说，肉泥更多也可以试试看，看它有没有吃到什么组合。是他可以愿意自己吃的，这样。好，请林许吗？对不起，中文很长，没许，许栩
3: 如生，<笑>這樣有听到吗？酱油。<笑>呃，就是，嗯、呃，我们家的，就是小男生一岁多，然后他，呃，他太爱吃东西了，只要一闻到肉泥的味道，他就会用他的头一直顶过来。那我要怎么开始就是喂药的训练？因为我之前涂在那个喂药器上面，然后它没它没有办法等待，它就是一一闻到那个味道，它就一直就是一个脑狂对
0: 对对，所以我没有办法开始这样子。超可爱的，就对这种这种猫咪，绝对你最后可以练到不改水喂药，但是我们要先设定好喂药的情境是，是他要最好是先吃过饭。然后他最好是先玩过逗猫棒，一切让他可以降低他的精力充沛程度、跟兴奋程度，还有想要吃东西的程度的事情都先做完，甚至肉泥先给他。像譬如说我可能磨磨那个喂药器，我只需要吃只只需要这样子。我可能甚至前面我这边都先给他，先降低他的兴奋程度，因为他兴奋到那样的话，您您连裹裹在喂药器上的时间都没有。然后接，谢谢老师。不会，其实刚刚就林同学讲的那个，就是太兴奋以至于没有办法定下来那种猫咪。我们平常在教响片训练或者教其他训练的时候也会发生，就是他们根本就没有要听你在讲什么，他就是一心一意就是看着你手上的零食，然后冲啊这样。所以在这种猫咪的话，我们就会先讲怎么样降低他想要吃零食的渴望，稍微降到一个可以可以控制的程度，然后你才有办法开始。把自有人说把自己关在厕所里裹好肉泥再出来，这也是一个方法，可以试试看。对，但是通常这种猫咪它就会在厕所前面就开始抓门，因为它知道你带着肉泥进去了。好的，好，现在没有人举手，我看一下讯息哦。刚刚刚刚我讲到讲到哪一个、啊？哦，我讲到这个。好，然后。那个零信任同学问说：“猫咪习惯进嘴巴的东西都咬，是不是只能适合投药器或开嘴？这显然不能用手指啊！如果它进嘴巴的东西都会咬的话，你用手指应该伤亡惨重啊！”顺便一提，我过去在很密集当中途的时候，我其实手指头药派哦，可是大家看看手指头药，手指头药，你一定是这样头。这样子的宽度跟这样子的宽度。我这样子比给大家看，宽度差很多吧。所以如果是用手的话，你需要猫咪开嘴的程度会更大。所以我后来就变微压器派了，不是因为我怕猫咪咬我，然后其实不太介意猫咪不小心咬到我。哦，刚刚那个同学说把一瞬打火龙都吞进去了，我们刚刚提到说，如果你释放胶囊的位置正确，它会直接下去，所以你就不用再去就是。让它，就是有些人会做抬猫咪头的动作，想要让它下去，或者是有这个摸摸喉咙这个动作。这个这个情况的话，您就是比您平常习惯的程度，叫喂药器再更进去一点试试看。下去你会知道，因为它就不会有那些动作想要把它弄出来了。好，喂药喂到无名，他说喂药喂到肉你被毒化。如果你的咸物刺激太大，然后奖励不够去弥补，就会有毒化情况，任何零食都可能发生。然后之前跟我的客户就是常常在做，就是如果喂药一种零食被毒化之后，我们接下来要怎么办？因为可能他现在就有医疗需求，他，一定要喂，然后就是没有办法，就是马上就要喂到，然后我们就必须要一直换零食。大家都在看滴答，超可爱的哈。嗯，无名同学，他说我很好奇，医生所谓的没有味道，真的没有味道，还是人闻不出来，还是说没味道？猫咪嗅觉还是比人灵敏，会闻到。猫咪嗅觉比人类灵敏很多，这件事情是毋庸置疑。那医生所谓的没有味道，有时候是相对没味道，就是同类的药物里面这一款相对没味道。好像好像任何药物都好像多多少少还是有一点点。可是胶囊还是比药粉好，如果你能投到胶囊的话，因为毕竟外面它还是有一层壳。哎，请那个苏培九同学、哦，老师你好，
3: 嗨、嗯， Hi. Hi. 呃，我想要问一个非常基本的问题。我之前有尝试使用胃药器，就是老师刚手上的那一支，是，可是我不知道为什么我常常无法顺利的喷出去
0: 啊啊，啊就是啊好问题。我今天本来要讲，然后他前面废话太多了，然后我完全忘记了。就是
3: 我压出去之后，它还在原地
0: ，就是，哎。如果是压出去之后还在原地的话，你有可能会需要换一支哦。因为我之前在用，我不知道我在用盗版，就是我那时候不知道原版的时候，我在宠物店买的那个其实都是这一支的盗版。然后它就会发生前面这边会闭塞，然后我推推出去之后，它会呈现这个状态。如果如果是这个状态的话，你有可能你的胃药器已经耗损到需要换一支，或者是你其实没有买对哦。Oh. 如果确定这一支的话，它可能老化。
3: 好，我再试试看，因为我有买两只，可是我好像两只都发生一样的问题，我都不知道是不是我真的就是
0: 是是三四号胶囊吗？还是更大
3: ？A 应该是更，我不太清楚是几号胶囊，对不起，因为那时候刚好就是有小朋友生病，他就是需要吃药这样子。
0: 好的，如果是一号胶囊的话，会是通常常见的 size 里面最大的，猫咪最常见的胶囊有四种。就1号、2号、3号、4号，其中4号是比较小的， 1号是比较大的，依照数字顺序这样下去。然后这一颗你们看到这个是4号，所以如果如果4号的话，通常会推得蛮顺利的，就它就这样子。哎，对不起，我手不应该去接，这样你们才看得到推的状况，就是这样，这样就出去了，轻轻的动一下出去了。然后之前有发生客户跟我讲说，哎，推不出去，然后后来问人家发现他是用1号，然后他卡的程度实在太。嗯、在里面对太尴尬了，然后它就是推不动，所以您到时候可以如果买了两只，然后都是一样状况，然后你就是推推出去，而且也不是因为老化的关系，就录影给我们，我们看怎么协助您、哦。好，有时候好不容
3: 易伸进去了，结果就是白忙一场。对，听起来不
0: 太对劲，这让让我们协助您看看。OK， 好理解，谢谢老师。可惜可惜您不是要问这个，但是我还是顺便顺便趁机讲一下、嗯，因为我刚刚忘记讲了，没关系的，谢谢您。好，请大家看一下侧面，这个是标准持微要器的手势。那大家初学者的部分很容易持成这样，很多初学者会拿成这样。重点在大拇指，大拇指进去的程度。这样子的话，你推的时候一定会动到，而且你会很不好推。如果你是这样子，这样子推的话，相对来说就会好推很多。这样，然后你可以有最大程度的自由，自由运用你的大拇指的程度。这样。那你的标准姿势，你自己应该要练到可以这样，就是你在推的时候，你的这个地方完全没有动，因为等到你戳进猫咪喉咙，然后你在里面又在那边挣扎要推药的时候，猫咪会觉得这个东西更讨厌，所以你的最高境界就是进去推出来，然后你这个东西完全是直进直出，完全没有去动到它，然后进去到喉头的那个时候，然后你要么是往前推一点点。要定就掉掉进喉咙，这样。好，那我要请刚刚的同学，啊、呃，请林信仁同学，可以跟我们讲你的问题。啊、呃，我之前有听别人教说，投药进去后，马上对鼻子吹气，可以增加吞咽。不要不要吹人家了，<笑><笑>不要吹人家了，因为我知道有很多网络上的小偏方。哎、欸，你又来了。我知道网络上很多小偏方，就是跟大家讲怎么样可以喂药成功。可是仔细想想看，就会发现有很多方法都会增加猫咪的嫌恶感。就是我觉得，就是尽量是不要做。我们刚刚提到说头要进去的深度啊，就是如果你的位置正确的话，其实它应该会直接进喉咙，它不会有机会再做那边那个要吐出来那个动作。所以你不需要对人家鼻子吹气，这样。嗯，哦对。他其实有讲，林心月同学有讲说，喂药后对鼻子吹气会不会增加他对开嘴投药的厌恶程度？会，您是您是正确的。只要你在喂药的前后、前中后做了各式各样讨厌的事情的话，基本上这个东西你就是在摧毁你的那个训练进度。那千万也不要因为投药很顺利，然后你就，哦，好，没事。千万也不要因为投药很顺利，然后你就譬如说，就是奖励扣着不给，或者是奖励就开始降级，或者是变少，就是各种有点像剥夺人家的权益这种行为，也有可能会摧毁你的训练进度。好，如果没有人举手的话，我就文字回回。哎，对不起，那个洪洪静文同学，谢谢你
1: 。嗨嗨，老师好。Hello。还
0: 有那个老师，我
1: 目前的话还是。还还没有办法，还没有办法伸进去，就是乖宝跟咪宝的嘴巴都还是蛮紧的。是。那我想问一个额外的问题，是说，嗯、呃，假设可以进去的时候，顶多就只是技术不好而已。这个动作是不是不会伤害到他们？就是
0: ，嗯、你如果是用软头的这支，而不是用硬头，前面有两支分叉的那支，嗯、你要戳伤它，其实也不容易。哦、嗯，好好,好，就是即使就是。弹啊，弹进去或是伸进去，其实都不至于会受伤，不太容易。对对因为如果这个前面是软的，啊、这个、前面是这样、嗯，这个是软的。如果你要用这个戳伤到喉咙，要出很大的力才有可能发生。了了那到这个程度，猫咪已经开始有扭动或咳了，你会知道的。了解，了解。好的，谢谢，谢谢，谢谢。好，我看一下，大家还有，江岛还有吃货吗？<笑>好，可能可能，觉觉得大家那个打字都超可爱的。喂药器如果拔开清洗会变难推。哎，对，我可以顺便讲一下这只喂药器的清洗，因为。如果你们为了好清 洗， 然后去买了头可以拔开的喂药 器， 我刚刚提到说可能会有掉落到嘴巴里会吃下去的危险。那这一支的清 洗， 因为其实我用这支也用蛮久 了， 我的清洗很简 单， 我就是把这样子把水灌进 去， 然后甩一甩把它甩出 来， 然后再重复的再水灌进 去， 然后甩甩甩甩甩出来。外面当然很好 洗， 里面的话我就是重重复的灌洗。然后用力的甩干，然后拿去晾到真的干，再拿来使用。所以我有两次替换。好，之前医生开药水哦，对我又犹豫今天要不要讲药水的事情，但是我今天没有讲，因为药水是一个嫌恶度真的很高的一个项目。你其实不用灌药水，你只要灌开水，就是白开水，猫咪就会很讨厌了。所以药水真的是一个我觉得很头痛的项目。还是可 以， 当 然， 如果那个药物就只有药水的形 式， 我还是可以协助四主用最低前物性的方式去尝试让他可以把那个药水整个整个弄下 去， 但是不是我喜欢的形式。如果那个药物有其他形式的 话， 还是其他形式优先。好， 然后有人问说怎么判断能不能多进药合 龙？ 哦， 我们我把这边这边念完然后我们差不差不多就收播了。是怎么判断能不能堵进他喉咙？实际好难抓。这个小华同学应该是在问说：如果这边果肉，你什么时候可以，什么时候可以弄大嘴巴？就是让他舔得很开心。我们假猫假猫同学假猫小助教，当他很开心这样舔舔舔舔，然后嘴巴有很多动作，然后开嘴的动作也很频繁的时候，这时候你就可以戳一点看看。然后，如果他是非常谨慎的，一边可能一边还看你动作，然后一边就是开嘴巴开一点点，然后只有舌头在这边舔的时候，那这时候你要硬戳，他一定会往后退。好，那个定同学，定 VV 同学，请问我要，我要，我要然后，为了要避免粘住食道，用针筒灌一点水可以吗？还是单纯肉泥或食物就可以了？我我自己偏好肉泥，因为它也有水分。我的。我之前去问我的兽医朋友，问说如果是要喂一二号的胶囊，就是比较大的胶囊，会不会有黏在这边下不去的危险？他就跟我讲说要用针筒追一点水，可是我真的好讨厌用针筒追一点水这个动作。我们家猫咪可以，但是我不喜欢对他们这么做，所以我几乎就是如果我真的要喂很大的胶囊的话，我几乎就是追肉泥。我不知道这样到底标不标准，因为我不是兽医，但是目前没有发生过什么事情，因为 T 就是每天都要吃药，目前没有发生过事情。啊,啊，如果你们真的一定要用针筒追水的话，就是喂药丸、给零食、追水、给零食，或者是喂药丸、追水、给零食。反正无论如何，你的零食就一定要够。如果它是可以吃零食的话，如果它不能吃零食的话，你要想办法找到方式来补偿它。我们之前有一段时间就是替打，哦哦哦哦，吃太多肉泥了。好、啊，等一下再亲。这个是不只是吃播现场，然后还有一他吐出来的现场，因为他今天其实已经吃过肉泥了，所以我刚刚那条本来没打算要给他的。好，如果你是用针头灌他的话，后面的补偿真的是要够多。那如果是不能吃零食，因为某种医疗原因不能吃零食的猫咪，你可能要找到他其他愿意让你做的补偿的措施，像譬如说替它去剪梳毛、嗯，梳毛有可能可以当来当成替代奖励，这样。然后有的猫咪很喜欢玩，玩也可以。是的，没错。好的，那我们今天到九点了，就哎，有一派训练师教说，塞胶囊前，胶囊先沾水湿掉变滑，马上喂进去。哇塞，这个很冒险哦，因为胶囊湿掉变滑，跟它湿到它会内容物会跑出来，只有一线之隔。尤其是如果你手要拿着的话，你稍微用力一点，它马上就破开了。所以我觉得这个有点太太冒险了，不是我会用的方式。他说：“如果知道补偿太少，你猫你的猫看起来不爽，或者是你的猫看起来下次不想要参与任何负面的迹象，就知道你补偿不够了。”诶，居然居然可以，还蛮厉害的。但是这个太吃技术了啦。好的，那我们今天差不多播到这边，希望大家可以经由今天的这个直播，可以喂药更顺利，然后知道喂药有什么招，然后可以。提前的跟家里猫咪在不需要喂好的时候就先练练看，好，谢谢大家，感谢感谢，谢谢你们，拜拜。